0: son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. La verdad que es una noche muy dolorosa. Eh, por la derrota, que siempre duele, nunca es lindo perder, siempre es, es un bajón, siempre genera desazón. Pero sobre todo por la forma, porque la verdad es que... Excepto en los primeros minutos y antes del primer gol de Argentina, en donde uno tuvo la expectativa de conseguir un buen resultado, con ocasiones que, que tuvo el equipo uruguayo muy interesantes, tres ocasiones en 30 minutos como para poder compartir. Después del gol de Argentina, la verdad es que Uruguay se desmoronó totalmente y no tuvo nunca, nunca, nunca un, un atisbo de reacción como para esperar otra cosa. Y eso es doloroso en un equipo eh, de Uruguay, porque en realidad eh, a lo largo de todo este ciclo de Tabárez eh, han sido equipos que se han eh, repuesto ante la adversidad. ¿no? Y en este caso Argentina hizo el primer gol y se desmoronó absolutamente todo. La verdad que el segundo tiempo eh, pudo haber sido una catástrofe. ¿no? Argentina se fue ganando 2 a 0 al intervalo y después en el segundo tiempo hizo un gol más y tuvo para hacer tres o cuatro más, además de la cantidad de contragolpes que eh, desperdició Argentina de manera eh, poco creíble, y me parece que asociando esto con la seguridad y la tranquilidad que tenía, que el resultado ya lo tenía eh, conseguido. ¿no? En el primer tiempo, Argentina fue el que manejó la pelota, eh, 75% de, de posesión, pero la verdad es que en los primeros 30 minutos vivimos un partido con mucha incertidumbre acerca de lo que podía pasar porque si bien Argentina con la pelota generó problemas a Uruguay tuvo algunas ocasiones para concretar y fue además muy inteligente para manejar la pelota, la verdad que hizo un partidazo en ese aspecto porque distrajo cuando tenía que distraer con pases laterales y, y bueno, cuando encontró la oportunidad de profundizar habitualmente de la mano de Messi lo hizo brillantemente, ¿no? Lo hizo muy bien y generó Argentina ocasiones, no ocasiones eh, un eh, remate allí de Lo Celso muy peligroso, después hubo otra de Lautaro Martínez, hubo otra de Lo Celso en un contragolpe que la pelota pegó en el palo, no todo eso en 30 minutos. Eh, el tema es que Uruguay, sin tener tanto la pelota, prácticamente sin manejarla eh, demasiado, también generó ocasiones y muy claras. Hubo una de Suárez que tiró cruzado y atajó el arquero ya metido dentro del área, después hubo otra de Suárez que tiró de, de, de tijera y la pelota es atajada de manera espectacular por el arquero, realmente espectacular. Este Y, y después hubo otra que pegó en el palo, ¿no? Este un centro eh, de Viña, primero un centro de Hernández de la derecha, Viña que la, la coloca al medio y Suárez de posición cejada, remata en las cercanías del arco y la pelota pega en el palo. Estamos hablando de tres ocasiones de Uruguay en los primeros 30 minutos. Nunca Uruguay había tenido tantas ocasiones contra Argentina jugando de visitante en tan poco tiempo. Esa es la realidad. El tema es que después Argentina metió el primer gol, que es un gol, la verdad, evitable por parte del arquero Fernando Muslera. Sí, eh, yo ya vi que en las redes sociales prácticamente que están responsabilizando a Muslera de todo lo que pasó. Y en realidad no es una pelota fácil. O es una pelota, para decirlo de otra manera, mucho más difícil de lo que parece. Porque es un, un, un pase frontal de Messi, bien profundo, buscando a Nicolás González, ¿verdad? Que hizo el movimiento para ir a encontrarse con esa pelota. Y claro, el arquero no sabe qué va a pasar, si llega González o no llega González. Y entonces lo distrae y la pelota termina metiéndose sin que la toque, me parece, González. Obviamente que es una pelota que Muslera pudo haber atajado, claro que sí. Pero no es una pelota tan fácil como parece. Se terminó metiendo contra el arco a los 38 minutos iba cero a cero el partido a los 38 minutos habían tenido ocasiones los dos Argentina había jugado mejor Argentina había protagonizado Argentina eh, había tenido un protagonismo muy bueno, más allá de que no también había dado no algunas no ventajas más, desde no, el punto de vista defensivo y después del gol se terminó el partido para Uruguay dice, bueno, o sea la frustración, el descontrol no fue, otros, digamos eh, partido a partir de ahí que... se terminó porque Argentina, claro, que está en un buen momento porque se siente mucho más fuerte después de haber ganado la Copa América. Argentina tuvo muchos momentos en donde no eh, había podido conseguir títulos, se le escapaban de las manos los títulos, la gente los criticaba mucho, ustedes saben cómo es ahí el, el, el clima. Eh, no había un ámbito serio para trabajar, venía un entrenador, se iba, llegaba otro, y ahora con Scaloni lentamente se fueron acomodando, llegó el título de la Copa América y la autoestima es otra y el talento siempre estuvo, está ahí. ¿no? liderado por el máximo talento del fútbol mundial, que es Messi. Que hoy, cada vez que agarró la pelota, fue una especie de pesadilla. Y en el segundo tiempo, mucho más todavía, porque jugó mucho más libre. Pero antes de que terminara el primer tiempo, llega el segundo gol, que también es una jugada un poco afortunada. Porque Lautaro Martínez le erra la pelota, pifia, y le sale un pase para De Paul, que ingresa con cierta libertad y define ahí desde el centro del área cruzado para batir a Muslera. Y bueno, ahí ya definitivamente fue un descontrol porque todos estábamos deseando que terminara la primera etapa porque Argentina estaba eh, tocando la pelota para los costados, la gente decía ole y cada vez que se acercaba a Argentina daba la sensación de que iba a hacer otro gol. Incluso Lautaro estuvo muy cerca de hacer otro gol sobre el minuto 45 de la, primera, de la primera etapa. Y en la segunda etapa Uruguay cambia de sistema, ustedes saben que Uruguay jugó con tres zagueros centrales. Yo creo que eso no funcionó, la verdad me parece que no funcionó porque la superioridad argentina en la mitad de la cancha eh, fue total, ¿no? este y, y más allá de tener los tres zagueros allí eh, no 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 alcanzó eso como para eh, que realmente eh, Uruguay pudiera controlar a Argentina porque ya venía la pelota muy bien manejada desde la mitad de la cancha Messi se tiraba hacia atrás y generaba una gran superioridad y la verdad es que tuvo muchos problemas muchos problemas Uruguay en el segundo tiempo cam cambia el esquema dos líneas de cuatro y dos puntas entra Cavani con Suárez entra Núñez para jugar como volante por la izquierda se mantiene Nández un rato ahí como volante por la derecha dos volantes centrales pero otra vez eh, volvió a jugar muy libre Messi mucho más que en el primer tiempo y el tercer gol de Argentina se veía venir. Uruguay, claro, buscaba y, y, y bueno, tenía como siempre esa, esa predisposición de, de, de no dar el partido por perdido, pero no generaba mucho riesgo. Y cada vez que Argentina se, se lo proponía, llegaba con mucha gente y con mucha libertad y con mucha facilidad. Y así llegó el tercer gol de Lautaro Martínez y pudieron venir algunos otros que podrían haber generado un resultado histórico en el Monumental de Núñez. La verdad, de aquel eh, momento de los primeros 30 minutos donde Uruguay tuvo tres chances clarísimas, a ese final hay una diferencia eh, tremenda. Yo creo que Argentina está en un gran momento. Argentina históricamente le cuesta mucho a Uruguay. Es muy difícil encontrar un partido por eliminatorias en el Monumental de Núñez que haya sido parejo. ¿no? Este, en general son partidos en donde Argentina es muy superior y consigue trasladarlo al marcador, en prácticamente todas las eliminatorias y eh, eh, la única vez que empató Uruguay la superioridad de Argentina fue astronómica también, en relación a, a, al equipo uruguayo y hoy no fue la excepción, y fue durísimo la verdad, eh, tanto es así que vos vas perdiendo el partido y querés que termine porque realmente la diferencia era abismal entre un equipo y otro, sobre todo a partir del primer gol de, de Argentina que reitero, está muy bien, tiene una autoestima alta y es un equipo que desde ese punto de vista es muy peligroso para cualquiera, no solamente para Uruguay, sino para cualquier equipo del mundo el que lo enfrente, porque el talento está ahí, la tradición y la cultura futbolística está ahí, Y entonces cuando ellos están bien y se sienten cómodos y tienen digamos una autoestima alta es muy difícil controlarlos. y a Uruguay le costó enormemente después del gol y bueno, terminó el partido con un 3 a 0 que pudo haber sido bastante más amplio en el, en el marcador. ¿Qué nos queda eh, para el futuro? Bueno, ahora viene el partido con Brasil. Como dice el maestro Tavares, eh, ahora lo que hay que hacer es enterrar este partido cuanto antes, cuanto antes. Ya está, por supuesto que ver los errores que se cometieron en la planificación, en la ejecución, ¿verdad? Dentro mismo del partido. Pero enterrarlo del partido, ¿no? Ya está, ya se perdió, eh, la desazón tiene que quedar a un lado y pensar en lo que viene, que es el partido con Brasil. Que es un equipo durísimo, eh, que solamente perdió dos puntos en toda la eliminatoria, que juega de local. Obviamente que es muy difícil puntuar allí. Pero bueno, ahí está este, la garra que tiene que tener Uruguay para dejar atrás lo que pasó y enfrentar un gran desafío de la mejor manera. Ir a competir, ir a buscar este para traerse algo de Brasil, que va a ser muy difícil. Como va a ser muy difícil el resto de la eliminatoria. Totalmente. Después viene Argentina de vuelta, con todo lo que eso implica, y a partir de la mochila que quedó después de este partido. Bolivia en La Paz, que acaba de ganar... Eh, hoy un partido frente a Perú, sabemos que ahí no es nada fácil para Uruguay, y bueno, y después el resto de los partidos que tampoco ninguno de ellos va a ser nada sencillo. Y bueno, en eso hay que pensar, eh, no hay que quedarse ahora con que todo está mal y todo es un desastre, sino que hay que apoyarse en las cosas que se han hecho bien en los partidos y en los tramos de los partidos en donde Uruguay demostró cosas muy interesantes como el otro día con Colombia y tratar de apoyar eso, potenciar eso y, y disimular los errores que pudo haber tenido el equipo las dificultades que ha tenido el equipo en los diferentes partidos para intentar de ir a enfrentar con las mejores posibilidades cada uno de los partidos, cosechar los puntos y buscar la tan ansiada clasificación al Mundial de Qatar que va a ser muy difícil que va a ser muy complicada para Uruguay y para todos los equipos. Y lo estamos viendo con los resultados que se dan. Todos pierden puntos. Hay dos equipos que van a estar, que son Argentina y Brasil, que están por encima del resto. Hay dos que están muy complicados, pero todos los demás están en la lucha para clasificar, con sus carencias y con sus virtudes. Uruguay está entre ellos y tiene que mantener la estabilidad y la tranquilidad necesaria para que lo más importante, para lo que más se vea y para que lo predomine, sean las virtudes. ¿no? De cara a la, a la recta final de la eliminatoria y a los partidos que se vienen de aquí al Mundial de Qatar. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Lionel Scaloni llega a 24 partidos invictos con la selección argentina. Logró un triunfo importante 3 a 0 frente a Uruguay. Messi fue el encargado de abrir el marcador con su sexto gol del torneo. Rodrigo de Puebla anotó el primero en estas eliminatorias y lautaro el Martínez cerró con su cuarto gol en el torneo. Eh, argentina dejó de apretar tanto en el segundo tiempo, se dio un poco la posesión, terminó siendo 62% para el equipo que más la tiene del torneo y que promedia justamente 62% cuando juega de local. Una de las figuras del partido... Sin duda fue Lionel Messi, que además fue el jugador que entró eh, más veces en contacto con la pelota en el partido. 95 veces la tocó Lionel Messi. Es el jugador que más remata en el torneo, el que más regates intenta y el que más toca pelotas adentro del área. Hoy jugó un gran partido frente a Uruguay. Y algunos de sus socios fueron los volantes, que también cumplieron un gran trabajo. Leandro Paredes, Rodrigo de Paul Giovanni lochelso eh, Paredes, 73 de 76 en pases, fue el jugador que más la pasó en el partido. Lo Chelso, 63 de 76, más impreciso, pero creó 3 chances de gol con eh, sus pases y Rodrigo de Paul 55 de 58 jugando menos minutos y creó dos chances de gol también entre los dos hicieron la asistencia del tercer gol de Leandro Martínez eh, de Lautaro Martínez, perdón eh, hay que ver si lo chequeo se le llega a tocar o si es asistencia de De Paul
0: el bar chequeó con el pase primero claro. ¿no? No, no frenó no pasó la no. tele pasó la, la repetición oficial y el chequeo oficial fue con el primer toque claro. esperemos que no le haya tocado porque la verdad sería un, un lindo papeloncito chiquito si, la tocó, si revisaron mal el ult... Toque. Claro,
1: si la tocó Lo chelso serían dos asistencias a Lo Celso, por más que esa es un poco dudosa, porque no hay intención de pase, pero el gol de Messi viene tras un pase de los chelso eh, así llega el primer gol de Argentina. Eh, para Uruguay fue un partido muy complicado, Argentina le remató 23 veces, Uruguay es el tercer equipo que recibe menos remates por partido, con unos 8, Argentina casi que triplicó esos eh, 8 remates que recibe Uruguay, y fue el segundo partido de Argentina en las eliminatorias eh, donde más remató, había tenido 24 Remate frente a Bolivia, hoy quedó a uno de esa distancia. Eh, y por otro lado, Uruguay, cuando sobre todo el partido estaba 0 a 0. Eh Tuvo algunas chances, llegó a tener 10 remates en el partido. Fue el rival que más le pateó a Argentina jugando de visitante eh, con estos 10 remates. Pero bueno, poco alcanzó. El que se destacó ahí fue Luis Suárez que tuvo 3 remates al arco, otro al palo y después también algunos buenos intentos de combinaciones con sus compañeros. Es la tercera derrota de Uruguay en las eliminatorias. Queda cuarto con 16 puntos y un saldo de goles en cero ya que tiene 16 goles a favor y 16 en contra.